0: 各位曲博科技教师的观众朋友，大家好，我是曲博。过去这一年呢，我们常常看到停电或者跳电的新闻。事实上呢，早在十几年前核试停建的时候，就不停地有专家提出警告，台湾呢未来会有电力的缺口。事实证明呢，专家讲的话是对的。确实啊，台湾有电力的缺口。那么核能呢，会让大家觉得害怕，主要还是因为啊，核能呢一旦发生灾变的时候。它的处理成本很高，处理过程呢非常的困难。最近呢，业界出现了一种小型模组化的核能发电厂，很多科学家呢认为啊，这或许是核能未来发展的一个新方向。今天呢，我们就来跟大家谈谈小型模组化的核能反应是怎么回事。我们今天的题目是小型模组化反应炉 （SMR）， 它是冷饭热炒还是解决能源问题的新方向？首先，我们简单谈一下什么是核分裂反应。第二个呢，我们来介绍什么是小型模组化的反应炉 （SMR）。再来，我们谈一谈如何用被动安全来对抗可能发生的核能灾变。第四个呢，我们就谈一谈啊，小型模组化反应炉它的优点还有缺点。那今天我们的资料来源呢是国际原子能总署的网站介绍什么是小型模组化的反应炉。第二个呢，我们参考了派尔发表在《科学人》杂志，题目是“核电厂应该多安全”。最后呢，我们引用了维基百科小型模组化反应炉的简单介绍。首先呢，我们介绍核能，它是利用原子核分裂或者融合所产生的能量。原子核融合呢，产生能量的方法，我们就称为人造太阳。之前呢，我们有介绍过，人造太阳啊，目前最大的问题还是在于呢，耗费掉的能量比产生的能量还多，因此呢，要成功。恐怕还需要十年以上的时间。目前人类呢大量使用的核能反应，主要还是核分裂反应。所谓的核分裂反应呢，就是利用核燃料，譬如说铀 235， 经由中子的撞击之后呢，让一颗比较大的原子分裂成两颗比较小的原子，譬如说克原子跟钡原子。同时呢，产生三个中子，产生的中子呢，如果再撞击铀原子的话呢，又会产生更多的核分裂反应，因此呢，反应就可以持续不断的发生，我们称为链锁反应。那么核分裂反应呢，反应前的总质量是 m1， 反应后的总质量是 m2。科学家发现呢，核分裂反应后的总质量 m2 小于反应前的总质量 m1， 这个代表在核分裂反应的过程。程中呢，有一部分质量不见了，而这一部分的质量呢，最后会转换成能量。根据爱因斯坦的职能转换公式。能量等于质量乘以光速的平 方， 就是各位耳熟能详的 E 等于 mc 平方。虽然呢损失的质量非常的 小， 但是因为光速非常的 大， 所以呢再平方下 去， 结局呢这个乘出来的数值呢就会产生巨大的能量。这个就是核能反应产生能量的原理。同时呢一点点的核燃料就可以产生巨大的能 量， 让我们使用很久的时间。譬如说呢第二次世界。大战在日本广岛上空爆炸的原子弹，它的总重量是440公斤，其中呢，铀235也就是产生核分裂反应的反应物，重量只有45公斤，其中啊，只有一公斤发生核分裂反应。主要是因为在那个年代呢，人类的技术还不成熟。那么这一公斤的核分裂反应呢，里面损失的质量呢，只有一公克而已。一公克虽然是一个很小的质量，但是呢，当你带到这个公式里面乘以光速平方之后呢，产生的巨大能量，相当于十六万吨黄色炸药爆炸的威力。瞬间呐、啊，就摧毁了整座城市。核分裂反应呢，它最大的问题啊，就是呢，核分裂反应之后的产物包含氪跟钡。具有高浓度的放射性，而高浓度的放射性呢，它的衰变期啊非常的长，所以呢，怎么处理这些高放射性的核废料，就变成核能发电呢一个最难解的问题。接下来呢，我们就跟大家简单介绍什么叫做小型模组化反应炉 （SMR）， 它呢是指单一的发电机组，它的发电能力低于3 0 0 0 0万瓦（ 0 0兆瓦）。大概是传统核子反应炉发电能力的三分之一。特色 呢， 包括第一 个， 体积小。只有传统核子反应炉的一小部分，因此啊，组装以后所需要的空间很小。第二个就是模组化，它可以让系统跟组件啊在工厂组装，并且变成一个单元，然后运送到安装的位置。第三个，它的反应炉利用核分裂反应来产生热量，推动汽轮机，再带动发电机来产生电能。在国际原子能总署的网站上，就定义了传统大型的核能发电厂，它发电的功率呢，在七百兆瓦以上，可以提供一座城市所需的电力。再来，小型的模组化核子反应炉呢，它的发电功率大概在三百兆瓦以下。通常呢，可以提供一个大型的工厂来使用。最后呢，还有一种微型的核子反应炉，它产生的功率在10个兆瓦以下，可以提供一个小型的工厂来使用。那所谓的核分裂反应如何来产生电呢？它其实原理很简单，基本上呢，就是把核能燃料放在核子反应炉的炉心位置，经由中子去撞击核燃料之后呢，会造成核分裂。这个时候就根据 E 等于 M C 平方会产生热能，而这个热能呢是缓慢地释放出来，所以呢它不会有爆炸的危险。当热能释放出来的时候呢，水流过这个炉芯就会从冷水变成热水，而变成热水之后呢，它就可以经由中间的热交换器把热能转换给外面的流体，而外面的流体呢接收了热能之后就会变成水蒸气。带动汽轮 机， 汽轮机有一个轴会连接到发电 机， 这个发电机呢开始运转就可以产生电 力， 输送到电网里面来使用。不管是大型的核能发电厂或者小型的核能发电 厂， 其实呢它的原理是大同小异。当 然， 这个核子反应炉的种类呢越来越 多， 这边呢我们只是讲最简单的一种因此呢，小型模组化反应炉是指比一般的反应炉还要小的反应炉，它们的电力输出通常是少于300三百兆瓦。它最大的特色就是可以在工厂中大量的模组化生产，并且啊直接运输到指定的地点安装。而且啊，这种模组化的反应炉呢，会减少建筑物的结构，增加建筑的效率，甚至呢可以提高反应炉的安全性。因为可以使用更多无需人类干预的被动安全功能，而这个被动安全功能呢，目前已经实现在部分传统的大型核能发电厂里面。虽然这种小型模组化的反应炉呢，还在实验的阶段。但是呢，俄罗斯啊抢先呢建立了一个浮动核能电厂。这个浮动核能电厂呢，在2019年，它是世界上第一个也是唯一一个跟电网连接的工作原型。浮动核能电厂呢有两个反应炉，那么每一个装机的容量呢是三十五兆瓦。此外呢， 2 0 2 1年的7月，全世界第一个陆上商用的小型模组化反应炉，在中国核工业集团称为玲珑一号，已经呢开工建设，预计在。二零二六年要投入运行。下面这个照片啊，就是俄罗斯他们建立的浮动核能电厂。实际上啊，就是把核子反应炉搬到船上。那现在呢，其实早就有这样的技术，主要是因为呢，小型的核子反应炉被应用在军事工业，譬如说核子潜艇或者是航空母舰上面。其实呢，已经有几十年的时间了。如何用被动安全来对抗可能发生的核能灾变呢？所谓的被动安全是指。完全不需要电力或人员的操作就可以启动的安全系统。譬如说呢，这个冷却水，你可以在封闭的管线系统中循环的流动，而且呢，你可以设计成冷却水是处于高压的情况。因此啊，水流过炉芯的时候就会吸收热，但是呢不会蒸发。管线本身呢也可以用附属水槽的水来冷却。那么如果泵浦失去电力，这个时候呢，反应器还会有备用的电池。那如果电池也失效的话，就可以利用水的重力，让水呢能够持续的流动进行冷却。同时呢，我们可以在反应器的顶端啊为主体里面呢设有紧急的水槽，在炉芯的上方。当断电发生的时候啊，这个阀门呢是自动打开。注意哦，是。断电打开炉芯里面的水压就会逐渐降低到低于水槽内的水压，那因为水槽内的水压比较高，所以呢就会从顶端的水槽直接流入炉芯来冷却燃料棒。必要的时候呢，还可以在外围的混凝土屋顶建造第四个水槽，这个水槽呢可以把水呢洒在容器的表面，就会沸腾变成蒸汽，把这个热带走。大家回想起福岛的核能灾变啊，主要的原因就是因为呢地震产生海。那么海啸来的时候 呢， 造成整个电力中 断， 备用的发电机 呢， 原来在这个时候就是要派上用 场， 结果没想到因为海啸造成备用发电机被海水淹 没， 失去效 用， 最后啊所有的泵浦停止运 作， 水呢就没有办法进到炉心来进行冷却的工作。如果呢今天啊它是使用被动安全的方 式， 即使呢备用的电源故 障， 水呢还是可以经由重力的引导流进炉心来冷却的话。确实呢，这个核能灾变呢就不会变成后来这么严重的情况。那小型模组化反应炉它到底有哪些优点？因为这个小型模组化的反应炉体积小，所以可以安装在不适合大型核能电厂的位置。而且呢，这种反应炉啊可以预先的在工厂制造。制造好之后呢，再运送到现场去安装。跟大型反应炉比起来，建造成本更低。而且呢，大型的核子反应炉通常在特定的地点，而且通常是定制设计的。这样呢，通常就容易导致施工延误。意思是呢，每一个大型的核能发电厂其实用的核子反应炉呢都不完全一样。那么小型模组化的反应炉呢，它可以节省成本跟建造的时间，并且可以逐步的部署，满足不断增长的能源需求。意思是说。呢，你可以依照需求先盖一个小型的模组化反应炉。如果电力的需求又增加，我再盖第二个；再增加，我再盖第三个。不需要啊，一下子就建造一个超大型的核子反应炉。而且呢，因为农村地区的电网覆盖范围有限，再加上农村电气化的电网成本比较高。所以呢，单一的发电厂不应该超过电网总装机容量的十 percent。在缺乏足够输电线路跟电网容量的地区啊，这种小型模组化反应炉可以安装到现有的电网或者远程的电网，作为比较小的电力输出功能。甚至呢，微型反应炉也可以产生低于10个兆瓦的电力。这个呢，应用在农村地区，依照需求来建制，看起来确实是一个可能的方法。再来呢，这个小型模组化的反应炉设计更简单，并且可以在比较低的功率下面运转，还可以使用被动安全系统，不需要人为干预或者外部动力就可以关闭系统，因为被动系统是依赖物理的现象，譬如说自然的循环啊、对流啦、啊、重力啊。自动加压等等，这样就可以消除或者降低发生事故的时候呢，向环境释放放射性物质的可能性。但是 呢， 小型模组化的反应炉真的都只有优点 吗？ 其实也不尽 然， 因为 呢， 每一个小型模组化的反应 炉， 它的建造价格通常呢会比普通的核电厂还要低。但是开发这种小型模组化反应炉的价格可能会比较 高， 因为呢它是小的规模经 济， 而且呢你要达到足够的电 力， 你需要更多的反应炉。那么因为人员成本是固定 的， 单位产出的电力人员成本会随着反应炉尺寸的减小反而增。增加，就好像啊，我们用一个大型的工厂可以生产的东西，你把它拆成一个一个小工厂去生产，理论上呢，人力的成本是增加的，所以呢，小型模组化的反应炉每一个单位产出的电力，它的人员成本很可能是比大型反应炉的固定成本还要高出一百九十 percent。那么你考量到德能工业的经济规模跟学习的效果，所以德国的联邦核废料管理安全办公室进行了生产成本的计算呢，就发。现啊，平均需要生产至少三千个小型模组化的反应炉，然后呢，再利用这些小型模组化的反应炉来发电，才能够产生利润。这主要是因为呢，小型模组化的反应炉它产生的电能比较少，单位建设成本相对于大型核电站是比较高的，因此呢，必须要有更多的小型模组化反应炉。才能够显现出它的经济效益。同时 呢， 在美国国家科学院的院刊上面 呢， 有一个研究表示 啊， 相较于传统设计的大型核子反应 炉， 这种小型模组化反应炉 啊， 会增加管理和处置核废料的数量。这个结果 啊， 跟提倡者声称这个先进的核能技术可以减少成本、减少核废 料， 刚好 啊， 形成一个对比。总之呢，小型模组化的反应炉并没有解决核废料的问题啊，因此啊，如何处理核废料仍然是人类使用核分裂反应最大的难题。最后呢，小型的模组化反应炉在使用的时候也必须要考虑到核子扩散的问题，因为呢，核能反应集中在大型的发电厂，我们就可以用比较高级别的安全管理人员来保护这些核能发电厂产生的核废料。但是这种小型化的核能发电厂呢，分散在世界各地，很难呐、啊、去建立高级别的安全管理。这个时候呢，各种放射性的核废料就很可能成为恐怖分子攻击的目标。最后呢，我们简单做一个结论啊，这个核能发电啊，一直以来就是人类的能源选项之一。它的优点呢，是不会产生二氧化碳的排放，对于啊地球的温室效应是有正面的帮助。但是呢，它的缺点就是核分裂反应之后呢，产生的高放射性的核废料很难处理。还有就是核能灾变发生的时候 啊， 处理成本非常的巨 大， 而且 呢， 对人类的环境呢是产生很大的危害。把大型的核能发电厂缩小成小型的核子反应 炉， 确实是一个可能的做法。不过 呢， 它仍然呢会产生核废 料， 因此 呢， 有优点还是会有缺点。当 然， 核能发电呢还有非常多可以讨论的内 容， 譬如说 呢， 现在大型的核能发电厂 呢， 大家呢不愿意啊盖在你家附近。换成小型的核子反应 炉， 你就愿意让它盖在你家附近了 吗？ 好像又不是这样。所以 呢， 我觉得 啊， 人类的能源问题 啊， 确实是难解。不过 呢， 台湾未来确实越来越可能会发生停电跟跳电的现 象， 在我们的风力发电跟太阳能发电没有办法立刻补上这个缺口的这一段过渡 期， 确实小型模组化的反应炉。是可能的选项之 一， 值得啊整个社会大众一起来讨论。不过 呢， 在查询资料的过程中 啊， 我发现过去这十几年有很多反核的人 啊， 在他的网站上不约而同的提到。台湾呢根本就不会缺电，或者台湾啊目前不会缺电，这个很明显啊就是外行领导内行。事实上呢，早在十几年前就有专家不停地警告啊，台湾未来一定会有电力的缺口。如果啊我们贸然地停止所有的核能电厂，改用太阳能跟风力发电的话。一定会发生。大家知道啊，我本身呢并没有支持核能发电，但是我也没有反对它。主要呢是因为核能啊发生灾变的时候啊，它的处理非常的困难，而且呢对环境的影响是非常巨大的。但是呢我也知道啊，人类的能源问题真的是无解。但是我想要提醒大家的是啊，当专家在十几年前告诉你台湾未来会缺电。就是会缺电，该来的就是会来。但是呢，大家啊却不想听专家的话，而是呢看了很多媒体、社会人士的说法。结局呢，该来的终究会来。现在呢，台湾确实就是面临了缺电的问题。所以啊，这一次呢，小型核子反应炉的议题又引起了大家的讨论。我认为啊，确实我们有必要重新检讨我们的能源政策，看用什么方法才能够解决台湾目前缺电可能产生的问题。我们今天的节目到这边，大家呢对于小型模组化反应炉还有核能有任何的问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。